0: Graça e paz, família que ama. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela oportunidade que você tem de estar aqui na casa do Senhor. Para receber porção dobrada, porque eu sei que o Senhor tem para nós, para mim e para você nessa noite. Amém? E estamos nessa série né, de mensagens, Ouse Acreditar. E o tema de hoje é, acredite, Deus tem um milagre para você. Acredite, Deus tem um milagre para você. Sim, meu irmão e minha irmã, Deus tem um milagre para você. Talvez você pode até não acreditar diante das circunstâncias, mas Deus tem algo reservado para a sua vida. E eu queria que a gente abrisse lá em Atos, capítulo 3, e o versículo 1, do 1 ao 8. A gente pode até acompanhar também no nosso telão de LED. Glória! Capítulo 3 e o versículo do 1 ao 8. Na minha tradução tem assim. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das três horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo e todos os dias ele era levado para um, um dos portões do templo chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que estavam entrando ali no templo. E quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. E eles olharam firmemente para ele e disseram, olhe para nós. O homem certamente olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e ande. E em seguida Pedro pegou a mão direita daquele homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. E, então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E, depois, ele entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Talvez você entrou por essas portas triste talvez como esse homem, esse coxo, mas o Senhor vai, sair, vai fazer você sair daqui pulando, louvando e agradecendo a Ele por todos os benefícios que Ele tem a derramar a você nessa noite. E aquilo que chamamos de sobrenatural, no reino de Deus, é natural. E a Bíblia, ela relata inúmeros milagres. Se a gente for ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver inúmeros milagres. Tanto no Antigo quanto no, no, Velho, no Novo Testamento. E os milagres do Senhor para as nossas vidas, eles se revelam de maneira extraordinária. Pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia e entre outros atributos do Senhor para conosco. Porque o Senhor é bom, Ele nos ama tanto que Ele deu o seu único filho para que eu e você estivesse aqui. Talvez se fosse eu e você não faria isso que ele fez, mas ele tem tanto amor por mim e por você, que ele deu o seu único filho por amor a nós. E a Bíblia, ela revela página a página. Se a gente for olhar lá em Jó, capítulo 9, o versículo 10 diz assim, Deus faz grandes coisas e maravilhosas e os seus milagres não têm fim. Meu irmão e minha irmã, os milagres do Senhor para a tua casa, para a tua família, para a tua vida, não tem fim. Para nós, a gente é, é muito limitado, mas o Senhor, Ele não é limitado, não. Ele é ilimitado, Ele sempre tem algo para derramar na tua vida. Ele é infinitamente mais, Ele sempre tem algo melhor para nos oferecer. E você, às vezes, pode até se questionar. Poxa, Michelle, o que é necessário para eu receber o meu milagre? Você pode dizer isso por inúmeras vezes. Mas a gente vai aprender aqui hoje a desfrutar daquilo que o Senhor tem para nossas vidas e para você receber o seu milagre e sair daqui em posse de vitória. Amém? E uma das, uma das primeiras decisões importantes que você tem que tomar, meu irmão e minha irmã, é esperar pelo milagre. Lá no versículo 3 e o 4, ele fala né, que aquele, aquele coxo, quando viu Pedro entrando no templo, ele pediu esmola. E Pedro pediu para que ele olhasse para ele. Eu, Quando eu leio essa passagem, eu fico imaginando aquele homem ali. Porque no versículo 2 fala que ele era levado. Então, se ele era levado, era porque alguém levava ele. Amém? Então, ele era levado para ali. A Bíblia não relata quanto tempo, mas sim que ele ficava ali todos os dias. E eu fico imaginando... É, quando eu li essa passagem Que eu já li por inúmeras vezes O Senhor falou algo diferente ao meu coração E me fez ter um, um discernimento Que eu pelas outras vezes que eu tinha lido Eu não tinha Que é a seguinte Aquele homem era levado por alguém Mas as pessoas que levavam ele ali Nunca apresentaram a ele O Deus da cura, o Deus do milagre e quantas e quantas vezes, na nossa caminhada, na nossa vida, é assim. Tem pessoas que não nos levam para perto de Deus. Tem pessoas que nos levam para outro caminho, mas totalmente distante do Senhor. Mas, quando a gente for desfrutar mais na frente, a gente vai entender. Que Pedro e João apresentou aquele homem a um Deus de milagre. E eu quero te apresentar essa noite, a você que não conhece esse Deus, que ele tem milagre para a sua vida. Não importa o problema, não importa a situação, não importa. O que importa é que o Senhor, ele pode fazer um milagre em tua direção. E o texto, ele começa falando né, que era durante a tarde que eles iam, por volta das três horas, que eles iam, eles iam ao templo. E ali, naquele mesmo portão, passavam inúmeras pessoas. E eu fico imaginando aquele, aquele homem que estava lá. Ele ficava vendo pessoas entrando, de todos os jeitos, saindo diferente. E eu acho que ele criava um tipo de esperança. Mas, no final do dia, nada acontecia com ele. Ele continuava do mesmo jeito. E é, chegava o um milagre para A, para B, e para C e para ele, nada. As pessoas entravam ali... Doentes saíam curadas, as pessoas chegavam ali carregadas e saíam andando. Pessoas que chegaram, chegavam ali com problema saíam aliviadas e com ele nada acontecia. E quantas e quantas vezes da nossa vida, meu irmão, a gente vê os milagres acontecendo na casa do amigo, na vida do amigo e, no, e na nossa vida parece que está tudo estacionado. Aconteceu isso comigo. Por muitos e muitos tempos da minha vida, eu achava que só ia acontecer com os meus amigos e não iria acontecer comigo. Mas eu entendi que havia um Deus no céu, que há um Deus no céu, que pode mudar toda a situação, não importa ela qual seja. E você também deve ter pensado assim, você também pode ter visto ou ouvido alguém falar sobre isso. Alguém que chega e diz, meu filho, ele não, tem, não deixa as drogas. A minhas finanças não, não melhora. Os meus sonhos eu não consigo alcançar. Os processos, ele não se define. O casamento da, da minha vizinha melhorou. O filho que usava droga, ele se converteu, ele entregou a vida a Jesus. E ele hoje vive totalmente diferente. Por que comigo não é assim? Ah, e a gravidez, tanto que eu almejo, ela não chega. Chega para minha amiga e não chega para mim. Meus irmãos, por quanto tempo da minha vida eu fiquei presa a isso? Eu vou testemunhar aqui rapidamente. Há mais ou menos dois anos eu perdi um filho. E quando eu perdi um filho, até então eu não, não desejava ter um filho, mas quando eu fiquei grávida e perdi, eu comecei, depois desse período, eu comecei a desejar. Todo mês era uma expectativa frustrada. Todo mês. E... As pessoas ao meu redor, amigas, ficavam grávidas. E quando aquelas amigas ficavam grávidas, para mim era um, uma facada na alma. Acabava comigo, me dilacerava. Não que eu quisesse o mal, não que eu não ficasse feliz pela bênção da minha irmã ou do meu irmão. Mas eu ficava questionando por que não aconteceu comigo. Aconteceu com o Joyce e não aconteceu comigo. Aconteceu com, com um amigo e não, não aconteceu comigo. Muitas vezes eu ficava, até a minha reação era era terrível, mas eu não ficava triste pela alegria do irmão, e sim porque não acontecia comigo, e muitas vezes até eu era apontada, mas só quem sabe é, é quem é quem passa, muitas vezes é muito fácil falar, mas só quem sabe é quem passa, mas eu te digo, no silêncio Deus trabalha, não é fácil lidar com o silêncio do Senhor, não é fácil. Por muito tempo da minha vida o Senhor parecia estar calado, estar mu estar, não estava escutando a minha oração, estava calado. Mas no silêncio Deus trabalha. Talvez o Senhor não esteja respondendo a tua oração hoje, mas Ele está trabalhando ao teu favor. Ele está trabalhando em favor da tua casa, da tua família, do teu casamento, dos teus sonhos, dos teus planos. E o Senhor, Ele estava trabalhando ali em silêncio ao meu favor, mas eu não entendia. É, o silêncio de Deus não significa que Ele não esteja pronto para nos abençoar a momento nenhum. Ele está trabalhando em nossa direção. E se a gente prestar atenção, Deus fala nos detalhes. Só precisamos estar sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Alguém, certo di alguém disse em um acerto assim, que esperar é a disciplina que Deus nos concede. Como é difícil esperar no Senhor, Não é verdade. Esperar exige paciência e nem sempre a gente tem paciência. Nem sempre a gente tem paciência de esperar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Um dia para Deus é como mil anos e mil anos é como um dia... O teu milagre pode acontecer amanhã Como pode acontecer daqui a um mês, dois meses, um ano Mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir Não importa o tempo que passou Não, não importa o tempo que vai passar Ele vai cumprir Porque quem muda de, de humor é, somos nós Mas Deus, ele não muda, ele é imutável Então espera no Senhor, confia nele em Isaías 40, 31 diz que aquele que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansa. Se você esperar no Senhor, por mais difícil que seja, o Senhor vai renovar as suas forças. Só precisa você confiar e esperar nele. Então a primeira decisão, meu irmão e minha irmã, que você tem que tomar nessa noite para receber o seu milagre é esperar no Senhor. Aquele homem, ele passou muito tempo ali, como eu disse, a Bíblia não relata o tempo que ele estava ali, mas o milagre dele chegou, e então, eu te dou um, um, eu te digo algo, ouse acreditar e esperar, porque certamente o milagre vai chegar, ouse acreditar Ouse esperar, porque o milagre do Senhor certamente irá chegar na tua casa, irá chegar na tua família, porque Ele é fiel para cumprir. E a outra decisão importante que você tem que tomar, a primeira é esperar pelo milagre. E a segunda é reconhecer que milagre só quem faz é Jesus. O milagre não vai vir de homens, não vai vir de pessoas. O teu milagre é aquele que tu espera. Talvez aquele que você acha que não vai acontecer. Só quem vai realizar é o Senhor. Não confie em trabalho, não confie em homens, confie no Senhor. Porque Ele sabe da tua necessidade. O Senhor conhece a minha e a tua necessidade. E no tempo oportuno Ele vai te dar. Talvez Ele não nos deu agora, porque não estamos preparados para receber. Eu entendo que se o Senhor me desse o meu filho naquele momento, eu iria viver só em função do meu filho. Ele iria ser o meu Senhor. E hoje eu entendo que Deus, Ele tinha algo melhor em minha direção. Então, se Deus tinha algo melhor em minha direção, Ele tem algo também melhor em tua direção. Amém? E eu não sei qual é o milagre que você está esperando. Qual é a intervenção divina? Mas eu só te digo uma coisa, você está no lugar certo. Você poderia estar na praça, poderia estar em casa deitado, poderia estar em qualquer outro lugar. Mas você decidiu vir para a casa do Pai em busca do seu milagre. Você não se conformou em estar em casa, você disse não. Mesmo que as minhas forças estão indo embora, eu vou em busca do meu milagre. E certamente o Senhor irá cumprir aquilo que Ele prometeu em tua direção. Lembre-se que Deus, Ele está vivo e ainda continua operando milagres, prodígios e maravilhas. Às vezes a nossa necessidade, a gente quer as coisas no momento. E às vezes a necessidade rouba a nossa confiança do Senhor. A necessidade, ela não pode, a momento nenhum, tomar o lugar da confiança. Precisamos confiar em Deus todos os dias de nossa vida, em todos os momentos. Confiar em Deus é colocar a nossa vida no controle dEle e deixar que Ele guie, Ele é o nosso motorista. Se você chegou aqui e não deixou o Senhor conduzir a tua vida, eu te digo, deixe o Senhor conduzir, porque a melhor coisa é ser conduzida pelo Senhor, porque aquilo que eu penso para a minha vida, Deus tem milhões de vezes melhor, e assim Ele tem para a tua vida também. A necessidade de algo não pode ser maior do que a sua confiança. Confie, confie sem desistir, meu irmão. E A história daquele homem também nos ensina algo. Ele me ensinou muito essa palavra. Quando eu recebi essa ministração, e quando eu li, eu disse, meu Deus, ela foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu vivi um luto mais ou menos dois anos, e naquele luto que eu vivia, eu estava esfriando espiritualmente, ficava triste, ficava chorando pelos cantos. Só Deus e eu sabia a dor que eu sentia. E teve um certo domingo que o pastor ministrou sobre essa palavra. Isso foi no domingo. Quando foi na quarta-feira... A pastora falou comigo, eu já não estava mais suportando, eu já não estava... Eu estava num nível que eu estava, assim, desesperançosa, literalmente, porque eu via acontecer com as pessoas e não via acontecer comigo. Como aquele coxo que viu os milagres acontecendo na vida das pessoas e não via na dele. E naquele dia, a pastora falou comigo, eu já estava... Eu não procurava mais ninguém, aquela dor eu já estava aguardando, que já estava me fazendo mal. E numa quarta-feira, a pastora falou comigo... E quando ela falou comigo, ela disse, filha, tudo bem? Eu disse, não, não está bem, eu não estou bem. E ela disse, vamos conversar? Eu disse, vamos. E naquela quarta-feira, eu fui para a casa dela, não saiu nada, não saiu palavra nenhuma, eu só fazia chorar. No sofá da casa dela, do quarto dela, eu só fazia chorar, chorar, chorar. Mas daquele dia em diante, eu decidi a sair do canto. E ir para o centro da vontade de Deus E quando eu decidi sair do centro da vontade de Deus Deus fez muito mais do que eu imaginei Então eu te convido a sair do canto, a sair da porta E ir para o centro da vontade de Deus Porque lá você vai encontrar aquilo que você não encontra no canto Você só encontra no centro da vontade do Senhor Não existe impossível para Deus Agindo Ele quem há de impedir as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Maior é o que está comigo e maior é o que está com você. O mundo não pode paralisar aquele que Deus chamou para vencer. Não pode. O diabo quer paralisar porque sabe o valor que você tem para Deus. Mas ele não pode te paralisar. Você tem um valor. Então você não precisa buscar esmolas. Aquele homem, ele estava esperando o quê? Uma esmola. E sabe o que é que Deus tinha para ele? Milagre. Talvez você está aqui esperando esmola. Não, senhor, eu só quero isso aqui. Deus não quer que você se conforme com esmola. Deus quer que você se conforme com o um milagre. E Pedro, ele encorajou aquele homem. Pedro encorajou, deu a sua mão para aquele homem levantar. E como é bom a gente ser encorajado, pessoas que nos encorajam. Vamos lá, Igor, tu consegue. Vamos lá, Cleiton. Vamos lá, André. A melhor coisa é andar com pessoas que nos encorajam a viver o melhor de Deus. E Pedro encorajou aquele homem. Ele podia ou não podia querer ficar ali? Ele poderia. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Já passei tanto tempo, eu vou ficar aqui mesmo. Mas não. Ele decidiu ousar. Ele decidiu acreditar. E assim aconteceu na vida dele. O que você precisa não é de homens. Você precisa de Jesus. Não viva em busca de migalhas. Viva em busca de milagres Amém? E aquele homem, como eu falei, ele queria esmola Mas Deus, ele tinha para ele um milagre Deus tinha cura para ele Deus tinha salvação Ei, Deus tem cura para a sua vida Deus tem salvação para a sua casa Deus tem libertação para a sua vida Só basta você crer Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar Ele curou a minha vida, ele me transformou Pedro pediu para aquele homem olhar, Pedro queria dizer assim, ó, Ei, Deus me transformou, olha o que ele fez comigo. Como ele me transformou, ele pode te transformar também. Como ele fez na minha vida, ele faz na tua também. Só depende de você. E você está no momento certo para decidir, ser ousado e acreditar no milagre do Senhor para a tua vida. Ele tem milagre para você, basta você nele crer. Creia tão somente aleluia, creia que assim veremos, e tem a última decisão, já falamos sobre o esperar, já falamos sobre o recomeçar, e agora é o acreditar, aquele homem que estava ali, lá no versículo 7 e 8, depois se vocês quiserem também acompanhar, aquele homem ele foi, ele foi curado, mas é como eu falei, ele teve uma atitude de fé, Aquele homem teve uma atitude de fé, ele decidiu ser ousado. Muitas vezes da nossa vida precisamos ser ousado para receber algo do Senhor. Se a gente ficar no nosso lugar, se a gente se conformar com o normal, a gente vai viver ali para sempre, vai se enferrujar ali. Mas não, Deus quer que a gente seja ousado, que a gente voe. Ele não quer que eu e você fiquem num raso, não. Ele quer que a gente mergulhe nas maravilhas dEle. Ele quer que eu e você mergulhe na intensidade do seu amor e ali foi mesmo um ato de fé porque ele ali havia pedi é, ele estava ali pedindo esmola todos os dias mas Pedro descartou logo disse eu não tenho nada para te dar não eu não tenho dinheiro não mas o que eu tenho eu te dou e ele disse levanta te e anda e aquele homem na autoridade né, na autoridade de Jesus ele levantou e andou e Deus, eu, eu talvez não tenha nada para te dar, mas o que eu tenho nessa noite eu te dou, que é a palavra do Senhor. Para que você saia daqui mastigando, desfrutando dessa palavra, que ela é viva e eficaz. Às vezes vale mais, às vezes não, a palavra do Senhor vale mais do que qualquer esmola. Não viva de esmola, meu irmão. Não viva de migalha que o mundo te dá. O mundo só quer te dar migalhas, esmola. Mas Deus, Ele quer te dar milagre. Quer te dar provisão. Ele quer te dar promessas. É isso que o Senhor tem para a tua vida. Aquele homem, ele saiu do canto e viveu o seu milagre. Aquele homem, ele provocou o seu milagre. Seja provocador do seu milagre. Não espere. Provoque o seu milagre. E... Nessa noite, o Senhor quer que eu e você dê um passo de fé. Ele não quer que a gente continue no mesmo lugar, mas Ele quer que a gente vá avante, vá em busca dEle, porque somente nEle vamos encontrar as palavras de vida eterna. Aquele homem foi informado que não, tinha, é, que não era dinheiro que Pedro tinha para oferecer a Ele, nem Pedro, nem João, mas o que Pedro e João tinha para oferecer a Ele era muito mais. Era o Senhor. Naquele momento, Pedro e João apresentou Jesus a ele. E o milagre aconteceu. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. E nessa noite é necessário a gente sair do canto para viver o nosso milagre. E sempre há um passo de fé acender o seu milagre. E só vivemos o milagre quando acreditamos no Deus do impossível. Aquilo que é possível para nós, a gente pode fazer, amém? Mas tem coisa que só Deus faz. Talvez você diz, poxa, o meu marido não tem jeito. Faça a sua parte, porque o impossível Deus vai fazer. Poxa, eu não tenho condições de algo. Você vai se organizando. Faça a sua parte, porque o impossível Deus vai fazer. Ah, a minha gravidez não chega. Sabe o que foi que a minha pastora me disse nessa conversa que eu tive com ela? Ela disse, faça a sua parte, filha. Vá ao médico. Quando você for ao médico, você faz todos os seus exames. Veja se está tudo bem. Faça a sua parte, que o resto o Senhor faz. E o Senhor fez. E o Senhor fez. Qual é o milagre que você precisa hoje? Não precisa me responder. Qual é o milagre que você precisa hoje? Mas deixa eu te fa fazer outra pergunta. O que você tem feito para receber o seu milagre? Deus, ele quer que você seja uma parte ativa no milagre da sua vida. Deus não quer que a gente fique parado apenas só recebendo, não. Ele quer que a gente vá em busca do nosso milagre. E Jesus disse que ele realizou milagre no lugar que ele menos realizou milagres foi na terra dele, em Nazaré. Sabe por quê? Porque era falta de fé. Aquele povo tinha falta de fé. Em Hebreus 11 e 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por muito tempo da minha vida, eu achava que eu confiava em Jesus. Eu achava que eu tinha fé no Senhor. Mas era só achismo, porque eu não confiava. Quando eu perdi o meu filho, eu entendi que eu precisei passar por aquilo para aprender a confiar em Deus. Talvez o que você esteja passando hoje, o processo da sua vida, é para você aprender a confiar, a ter mais fé em Deus. Tudo na vida tem um propósito. E assim foi na minha vida. Eu comecei a confiar em Deus de uma tal maneira que eu achava que eu cria que eu no Senhor. Mas não. Mas precisamos confiar. E sem fé, a gente não vai ver o nosso milagre acontecer. Aquele homem, Pedro convidou ele, chamou ele, levantou ele. Mas ele foi ousado, teve fé e o milagre aconteceu. Seja ousado, acredite que o milagre vai acontecer. E a Bíblia no, no, conta no final, lá no versículo 8, que aquele homem deu um salto e se colocou de pé. E então ele começou a andar. E sabe qual foi o primeiro lugar que aquele homem entrou? Não foi na casa do vizinho, não foi na casa dos amigos, não foi para a porta do templo. Sabe para onde ele foi? Ele entrou no templo para adorar. Quando o seu milagre chegar, entre no templo para adorar. Muitas vezes a gente quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Precisamos querer a bênção e o dono da bênção, porque foi ele que deu o nosso milagre. Ande pela fé e certamente você verá os processos passarem de ser processos a ser promessa Se o processo está doendo, a promessa vai chegar Exerça a sua fé, exerça a sua fé em Deus por meio de seu filho Jesus Ouse acreditar em milagres Eu passei por esse processo todo, doeu, doeu eu achava que confiava no Senhor, mas eu não confiava totalmente de todo o meu coração. Pensava que o meu milagre não ia chegar. E sábado, dia 21, vai fazer um ano que eu descobri que eu estava grávida. Por quê? O meu milagre chegou. Eu achava que o milagre só acontecia na vida do meu irmão, mas não. No tempo do Senhor, no cairós dele, ele me presenteou com a dádiva da maternidade. E qual é o teu problema para o Senhor? Não é nada. O problema que você tem hoje não se compara com as glórias que há de vir sobre a sua vida. O Senhor, Ele fez na minha vida e Ele faz na tua vida. Não importa o tempo, o Senhor abre a madre, o Senhor converte gente, se afasta gente... Os sonhos, é, os seus sonhos que você tem, o Senhor realiza, as promessas Ele cumpre, mas é tudo no tempo do Senhor. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de morrer. Há tempo para tudo nessa vida. Se o tempo não chegou na tua vida ainda, não desista, meu irmão. Não desista. Ele irá chegar, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir.